0: Hallo, ich begrüße Sie recht herzlich zum Audioboost von Nimirum. Unser Thema heute ist Zukunft der Mobilität und wir haben zwei langjährig erfahrene Experten zum Thema eingeladen. Das eine ist Herr Alfred Fuhr, der als Verkehrssoziologe in Frankfurt lebt und arbeitet und Dr. Gunther Heineckel, der in Berlin an der Universität, äh, in, an der TU Berlin tätig war und jetzt als freiberuflicher Experte wirkt. Herr Fuhr, ich fange mit Ihnen an. Sie waren ja im Zentrum des Geschehens am Wochenende, und zwar ähm, aufgrund der Evakuierung, der größten Evakuierung der Nachkriegszeit, die in Frankfurt am Main stattfand. Sie waren sogar einer der Betroffenen, wenn ich das richtig gelesen habe, mhm. auf Ihren Facebook-Posts, und haben da als Verkehrssoziologe sicherlich spannende Erfahrungen gemacht. Verraten Sie uns denn, welche?
1: Ja, ganz entscheidend war für mich, das ist, war, ist mir praktisch so wie Schuppen von den Augen gefallen. Die ganze Evakuierung ist ja nichts anderes gewesen, als eine Anweisung, sozusagen sich zwangsmobil zu verhalten. Also es, es zwingt einen jemanden, den Ort, den man liebt und den man schätzt, jetzt zu verlassen. Aus irgendwelchen Gründen, die kann man einsehen, kann man auch nicht einsehen. Aber interessant fand ich, dass es selbst mich, der sich also da wirklich für vernünftig und auch ähm, Sicherheits bewusst gibt, dass mich diese Tatsache, dass mir jetzt jemand sagt, ich muss zu diesem Zeitpunkt wo weg, mhm. ja, dass mir das irgendwie die größte Probleme gemacht hat, um eben auch Alternativen zu planen. Mhm. Und dann ist mir aufgegangen, dass es äh, bei dieser Evakuierung, weil es meiner Ansicht nach auch nichts anderes als eine Verlegung, sprich vor allem eine riesengroße Transportaufgabe war, dass man mal ein Gedankenexperiment machen könnte und sagt, okay, jetzt man stelle uns vor, wir haben also eine durchgesetzte Elektromobilität oder wir haben eine ganz tolle alternative äh, Mobilität entwickelt und dass es ohne den öffentlichen Personennahverkehr, ohne Busse, ohne diese, was man äh, jetzt mal nicht so individuelle Mobilität nennen würde, dass es nicht gegangen wäre, aber umgedreht auch nicht die Komplexität der Aufgabe ohne entsprechende individuelle Verkehrsmittel meiner Ansicht nach in der Form überhaupt nicht hätte realisiert werden können. Also das fand ich ganz spannend, um einfach mal ähm, und unseren Blick vielleicht auch mal dahingehend zu weiten, dass wir sehr oft so diskutieren äh, in Idealsituationen, ja? mhm. also in äh, das autonome Auto fährt, wenn das Wetter schön ist und mhm. auch der Fahrradfahrer ist besonders gern draußen, wenn die Sonne scheint. Cabrio fährt man eigentlich auch nur und seinen Youngtimer. Also das fand ich also hochinteressant. Aber noch wichtiger finde ich, dass man dort gemerkt hat, es braucht Leute, die die Verantwortung übernehmen das kann man also nicht an ein autonomes System von Entscheidungen irgendwie delegieren und ganz wichtig die Überzeugungsarbeit vor Ort wurde von Menschen gemacht mhm. und auch ohne diese menschliche Kommunikation und dieses ja, wie soll ich sagen, das musste Menschen um überhaupt diese Situation irgendwie zu händeln. Also wenn man sich vorstellt, wir hätten jetzt nur ein autonomes System, was mit dieser Aufgabe beschäftigt wäre, glaube ich, ähm, kann man sich gut vorstellen, wo denn jetzt auch wirklich die Probleme liegen, wenn wir über autonomes Fahren, wenn wir über eine rein äh, kollektive Mobilität und wenn man vielleicht sogar auch noch ähm, sich überlegt, dass wir dann vielleicht auch nur eine einzige Energiequelle, nämlich Strom oder so, zur Verfügung gehabt hätten. Das fand ich spannend.
0: Ja, ja. Mh. Herr Heineckel, das haben Sie aus der Ferne sicher auch betrachtet. Was Sie des Weiteren schon seit vielen Jahren tun, ist, dass Sie die Mobilitätsforschung an den Universitäten mitbegleiten, lesen, ähm, eruieren. Denken Sie, dass die Forschung, die ja auch eher zum abstrakten Szenario neigt, denn wirklich zukunftsgeleitet ist?
2: Was verstehen Sie unser Zukunftsgeleitet? <lacht> Zukunftsorientiert. Das würden natürlich die Universitäten und Forschungsinstitute immer behaupten. Und äh, die Frage ist also eher, wie entwirft man Zukunft? An was orientiert man sich für seine Leitbilder? Und das führt äh, genau auch wieder zu dieser Problematik zurück, die Herr Fuhr gerade äh, ausgeführt hat an diesem konkreten praktischen Beispiel. Und eben die Gefahr, dass man ideale Szenarien entwirft und die Komplexität von Situationen völlig unterschätzt. Genau in diesem Falle eben jetzt, wo man gesehen hat, dass es sehr praktisch ist, wenn man sehr unterschiedliche Systeme hat, die parallel funktionieren, damit eben solche komplexen Abläufe funktionieren können. Und natürlich die Frage vor allen Dingen auch der Steuerung. Ist eine wirklich so zentralisierte Steuerung von Vorteil. Und das ist ja das, worüber wir uns in letzter Zeit intensiver auseinandergesetzt haben. Denn die bisherigen Mobilitätsszenarien mit ihrer Idee der Vernetzung arbeiten ja immer auch sehr stark von der Vorstellung geleitet, einer gewissen Zentralität der, der Steuerung. Und das ist ja das, was den Individualverkehr bisher ausgemacht hat, eben diese millionenfache dezentrale Steuerung, die natürlich ihre eigenen Probleme hervorruft.
0: Was ist denn so ein Szenario in der Wissenschaft oder daraus abgeleitet für eine zentrale Steuerung? Wie hätte denn so eine Evakuierung dann ausgesehen?
2: Für eine solche Evakuierung habe ich jetzt kein Beispiel. Das ist ja eine recht einmalige Sache. Herr Fuhr weiß da vielleicht jetzt etwas mehr darüber. Es gibt sicherlich natürlich Katastrophenpläne. Und, ähm, aber inwieweit die jetzt auf genau diese Situation vorbereitet waren, das, das ist die Frage. Ja, vielleicht kann
1: Herr Fuhr dazu noch was sagen. Ja, es, es, es war ja interessant, dass also einige... Das fand ich also dann auch noch äh, hochspeziell. Es gab also sozusagen wie in den normalen Infrastrukturdebatten, nehmen Sie den Bahnhof in, in Stuttgart oder äh, eine stinknormale Umgehungsstraße, gab es plötzlich auch Verweigerer. Ja, also gab plötzlich Leute, die gesagt haben: Nö, das mache ich nicht. Und sie haben ihren Protest deutlich gemacht. Sie sind nämlich in der Wohnung geblieben, haben aus dem Fenster gewinkt und haben gesagt: Nee, wir wollen hier bleiben. So. <lacht> Das heißt, wenn sie dann also so sagen, ein rein technisches System haben, ähm, das jetzt Mobilität oder jetzt in dem Fall diese Art von Mobilität steuern muss, ähm, dann hätten die ein Riesenproblem bekommen, weil das kann also weder ein Algorithmus vorhersehen, noch wäre man auf die Idee gekommen, dass es tatsächlich, ich sage es mal deutlich, irgendwelche Idioten gibt, die das so fun fanden, nämlich in der Nähe der Bombe aus dem Fenster zu gucken und mhm. sich geweigert haben, diesen tollen Superplatz, den sie da hatten, eben zu verlassen. Ja, also Die wollten direkt dabei sein und sie fanden das auch völlig in Ordnung und die mussten sozusagen mit Polizeigewalt zu ihrem eigenen Glück gezwungen werden. Und ähm, der zweite Aspekt ist eben auch, dass das Thema Moral und auch Türsorge da eine große Rolle gespielt hat. Also es gab sofort auch Debatten darüber, ja, wieso, man kann doch die Leute da auch lassen und so. Das heißt, wir haben in dieser Mobilität, in dieser Evakuierung, eine ganze Menge von Werten drin, die jetzt eigentlich technisch nicht ausgeschaltet werden können, aber die man aus meiner Sicht auch noch nicht mal technisch programmieren könnte.
0: Das ist das ja das der, der spannende Punkt, ne? nehme ich mal an. Ja,
1: das das war, fand ich so spannend. Und um es auf den Punkt zu bringen, ein digitales System lebt davon, dass man sozusagen dezentralisieren kann, aber jetzt eine reale Mobilität auf der Straße braucht Verantwortung, braucht diesen Stab, braucht letztendlich eine Entscheidung, die dann wieder über verschiedene Ebenen umgesetzt und dann auch wieder vor Ort individuell mit den richtigen Worten. Ähm,
2: da würde mir noch
1: ein anderes einfallen, noch ein anderer Aspekt, mhm. nämlich äh, der
2: Erlebnisorientierung, was Herr Fuhr gerade beschrieben hat. Ja? Unser Bild und gerade eben auch diese ganzen Verkehrsleitbilder sind ja unglaublich, auf Sicherheit hin orientiert, Sicherheitsaspekte und Fahren sicherer machen, kontrollierter machen und Ähnliches. Und was wir völlig unterschätzen, ist, dass Menschen ja durchaus ein Interesse an Spannung ein Abenteuer haben. Eben zum Beispiel in diesem Falle eben nahe einer Bombe zu sein <lacht> und zu schauen, was passiert. Und wir sehen das ja vielem auch in der Freizeitmobilität, in unserem ganzen Freizeitverhalten. Die Leute suchen Abenteuersportarten, Fun-Sportarten. Und das ist eine wesentliche Motivation auch für Mobilität allgemein, auch im Alltag, sich selbst zu bewegen, sich selber auszuprobieren, zu steuern zu beschleunigen.
0: Dann ist Mobilität ja etwas, was völlig unreguliert sein sollte. Die politischen Anstrengungen gehen ja genau in die Gegenrichtung.
2: Die Anstrengungen, würde ich sagen, ja, würde ich zustimmen, gehen eher in die andere Richtung. ja auch die Leitbilder sind einfach immer von dieser Vorstellung geprägt, dass Menschen einfach immer sicherer unterwegs sein wollen. Mhm. Und, und dass das der vorherrschende Aspekt für, für unser Ganzes Und das gilt ja auch allgemein. Also wenn man sich die Ernährungspolitik anschaut, äh, die allgemeine Kulturpolitik anschaut, äh, besser leben heißt immer sicherer leben, weniger Risiken, äh, weniger Gesundheitsgefahren und so weiter. Wollen das die Menschen?
1: Das ist die Frage.
0: Ja, Herr
1: ist eine spannende Frage. Es gibt so viele Wollen, wie es Menschentypen gibt. Ne? Also mhm. von daher. Was mir dazu einfällt, ist, dass wir so eine paradoxe Entwicklung haben. Also wie gesagt, die Verkehrspolitik, die mal so angetreten ist, zu sagen, äh, wir wollen die drei Ziele erreichen. Also wir wollen eine soziale Mobilität, die historisch ist, also die die die, der Adel durfte früher reisen, ja, wir dürfen jetzt selber fahren, wir dürfen grenzüberschreitend unterwegs sind. Das zu erhalten, wird plötzlich äh, in bestimmten Konzepten, die zum Beispiel aus China, von der kommunistischen Partei Chinas, locker umgesetzt werden, erlebe ich eine gewisse Sympathie bei demokratischen Menschen für Lösungen, die letztendlich darauf hinauslaufen, dass man die Leute zu ihrem Glück zwingen muss. Das ist vielleicht noch die letzte Parallele zu dieser, zu dieser Evakuierung. Was man vielleicht anhand der Bedrohung des eigenen Lebens einsieht, heißt noch lang nicht, dass man die Einsichtsfähigkeit hat, dass zum Beispiel der CO2-Ausstoß wirklich super gefährlich ist oder dass man die Einsicht hat, dass das, was da hinten aus dem Auspuff rauskommt, obwohl es durch einen Katalysator und sonst so ist, dass das eben durch Sonnenlicht und sonst was immer noch irgendwie giftig ist. Das heißt, das ist zu komplex, um sich das vorher so entsprechend so zurechtzumachen. Das muss ich, um es kurz zu machen, das muss ich glauben.
0: Mhm. Komplex ist ein gutes Stichwort. Ich selber habe mich jetzt auch so ein bisschen eingelesen und beobachte, dass es eine etwas irritierende Durchmengungen gibt von verschiedenen Themen, von verschiedenen Schlagworten, wenn wir über Mobilität sprechen. Über Dieselgate ausgelöst spricht man dann jetzt über den Verbrennungsmotor, man spricht über E-Mobilität, man spricht über autonomes Fahren, über Vernetzung, aber eigentlich sind das ja alles ganz verschiedene Dinge und das wird automatisch alles in eins gesetzt. Herr Fuhr, ich fange mal mit Ihnen an, hat das alles eigentlich miteinander zu tun oder, oder gibt es da so eine diffuse Erwartungshaltung, wenn ich hier ein Knöpfchen und da ein Knöpfchen drücke, dann wird alles gut?
1: Ja, da, man hat so oft den Eindruck und meine Grundkritik ist ja, dass diese Zukünfte entwickelt werden ohne Kenntnis de, de, der äh, Automobilität und ich spreche eben, ich unterscheide sehr wohl, Automobilität von der Mobilität. Ah, ja. Die Automobilität ist für meine Begriffe ein Ergebnis einer sozialen Bewegung, die eben Selbstbeweglichkeit im Handeln, im, im Geistigen höher schätzt. Und diese Bewegung ist uralt, also die beginnt mit der Renaissance. Und dieser Motor des Selbstbeweglichseins, den kann ehrlicherweise eine moderne Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht stoppen. Das können eigentlich nur Auto autoritäre und autokratische mhm. Systeme. Der zweite große Motor ist die Individualisierung. Das bedeutet, ich kann mir meinen Golf so zusammenstellen, dass der nur für mich, dass es den ein einziges Mal auf der Welt gibt. Mhm. So, Das heißt, diese Individualisierung in Verbindung mit der Selbstwirklichkeit ist das, was ich Automobilität nenne. Und das muss nicht unbedingt äh, auf ein einziges Fahrzeug äh, gelten, weil das wäre dann der zweite Thema. Das gilt nämlich auch für das Fahrrad. Das hat nämlich eine große Renaissance durch das Thema E-Mobilität ist auch plötzlich das Fahrrad wieder so interessant geworden. Und das war ja eigentlich mal seit den 50er Jahren eher so ein bisschen tot mhm. und hat sich aber mit dem, äh, mit dem Zurückdrängen des Autos hat es praktisch als indirekte Nebenfolge die Lust am Fahrradfahren äh, wieder herausgebildet und dass man jetzt praktisch äh, beide individuellen äh, Fortbewegungsarten in einem Atemzug nennen muss, wenn man es wenn richtig macht. So, ähm, Was dann auch noch durcheinander geworfen wird, ist eben das Thema autonomes Fahren und da gibt es ja verschiedene Phasenmodelle, die aber in der öffentlichen Meinung, weil die Journalisten halt immer wenig Platz haben, schreiben sie halt einfach dann mal autonomes Fahren und jeder sagt, aha, das ist autonomes Fahren, wenn ein Google-Auto durch die Gegend gondelt. Ein Google-Auto ist noch nicht autonomes Fahren. Mhm. Ja. Gibt es überhaupt
0: schon autonome Fahrzeuge? Nein, oder? Auf nee. Den Straßen?
1: Hm. Und die Frage ist dann natürlich auch, ob dann äh, überhaupt unsere Sprache noch stimmt, weil. Was ist dann das selbst, was dieses Verkehrssystem, was man ja vielleicht dann abstrakt besprochen, irgendwelche Sitze, die in irgendwelchen ähm, von Sensoren und Algorithmen geprägten Umgebungen dadurch die Gegend sausen, wo ich praktisch da drauf sitze. Und ähm, man vielleicht, wie in der Frühzeit äh, der automobilen Gesellschaft so eine Art Passierschein bräuchte, so einen elektronischen Passierschein, dass ich dort überhaupt hin darf, wo ich denn jetzt eigentlich hin will. Weil dieses System sagt ja letztendlich dann, was ist der beste Weg und wie kommst du da am schnellsten hin, das ist so unsere Vorstellung noch. Aber wenn ich äh, ein selbststeuerndes System habe, dann kann es sein, dass ich wie zum Beispiel heute äh, im Internet, dass meine SMS den Umweg über China nimmt, wenn sie nur nebenan bei meiner Frau im, äh, im Wohnzimmer landet. Also das sind so Punkte, wo man sehr, sehr genau gucken muss, was ist jetzt hier eigentlich wirklich gemeint. Und worüber reden wir? Das ist das immer das Beste, selbst bei Verkehrsexperten-Debatten, wo ich so teilnehme, stellt, da, stellt sich dann einer hin und sagt, wir verwechseln ja hier immer was. Also selbst Experten mhm. untereinander verwechseln was. Mhm. Das heißt, wie können wir dann erwarten, dass die Alltagsrationalität oder auch, dass die Medien solche wunderbaren Unterschiede machen, dass wir sozusagen wirklich sagen können, das ist, was derzeit möglich ist. Das ist, worüber das Marketing und die Zukunft redet. Und das ist, wo irgendein Physiker sagt, okay, das ist jetzt ein selbststeuerndes System oder irgendein Systemelektroniker ähm, sagt, das ist, was ich darunter verstehe. Das heißt, wir haben eine ganze Menge an, an Disziplinen, die da mitwirken. Und im Moment ist es einfach so, dass die Digitalisierung äh, da den Ton angibt und sozusagen bis in die Sprache rein jetzt... Das, was wir aus der Mobilität an Begriffen kennen, versucht wird, das sozusagen dem so einen Spin zu geben in Richtung Digitalisierung, Elektronisierung. Und äh, das führt natürlich zu einer großen Verwirrung.
2: Das wäre eben in der Tat eben kein automobiles Fahren mehr, sondern es würde eben äh, ja, sich in der Richtung, äh, wie wir das eben von der Bahn kennen, von solchen geleiteten Systemen hin entwickeln. Nicht ganz so strikt, es hat immer noch eine größere Flexibilität. Aber die Tendenz wäre definitiv da. Äh, Nochmal auf das zurückzukommen, was Sie am Anfang angesprochen hatten, Frau Mutschler, äh, eben diese Abhängigkeit dieser äh, Systeme von bestimmten Konzepten. In der Tat, äh, grundsätzlich äh, sind diese unterschiedlichen Themen nicht notwendig miteinander verknüpft. Autonomes Fahren, äh, Fahrleitsysteme und E-Mobilität. Aber es gibt trotzdem eine gewisse Beziehung, gerade zum Thema E-Mobilität und das hat einfach etwas zu tun mit der Problematik der Effizienz und E-Mobilität ist eben noch begrenzt in seiner Leistungsfähigkeit, die Motoren, die Antriebe im Vergleich zu den konventionellen Antrieben und um das eben zu kompensieren, ein Stück weit zu kompensieren, braucht es eben eine bessere Steuerung, einfach um effizienter zu sein, um größere Reichweiten zu, äh, zu erreichen und ähnliches. Und ähm, da würde es natürlich dann naheliegen, das über Automatismen dann eben zu steuern, steuern zu lassen, was der einzelne Fahrer, die Fahrer äh, so nicht äh, genau berechnen können. Ja, Also da gibt es durchaus äh, eine gewisse Beziehung zwischen diesen Themen. Aber das hat einfach etwas zu tun mit eben der Begrenztheit der Antriebe, beziehungsweise eben mit den doch immer noch höheren Erwartungen an die Antriebe, die eben durch diese selber, die E-Motoren, noch nicht so geleistet werden.
0: Diese Begrenztheit ist ja ein großes Thema in den Debatten. Ich frage mich dann immer in einer Perspektive, die wir als Menschen noch einnehmen können, also sagen wir mal die nächsten zehn Jahre vielleicht, welche Rolle kann Elektromobilität denn dann spielen? Da kursieren ja die verschiedensten Zahlen, je nach politischer Couleur, je nach Zugehörigkeit, zu einer bestimmten Branche. Was ist denn Ihre Schätzung, Herr Heineckel? Gerade aus der Sicht der Wissenschaft würde mich das mal interessieren.
2: Da würde ich jetzt gerne genaueres von Herrn Fuhr darüber wissen. <lacht> ähm, aber ja, von meiner Seite, es ist in der Tat so, äh, es gibt unzählige Szenarien, und ich vermute mal, Herr Fuhr würde es vielleicht auch so einschätzen, die eben auch sehr verwirrend sind, weil sie in vielem sehr offen sind. Und auch was Herr Fuhr gerade angesprochen hat, diese Vielfalt der Themen, so dass man an vielem auch an, aneinander vorbeiredet, auch im Forschungsumfeld selber. Und ähm, das bringt uns eben zu nochmal dieser Problematik der Szenarien. Und äh, zu Ihrer Frage, Frau Mutschler, ganz am Anfang, ist denn die Forschung zukunftsgeleitet? Mhm. Ähm, also wie, wie realitätsfest und zukunftsfest sind denn die Szenarien? Und äh, aus meiner Beobachtung heraus, meiner Erfahrung, gibt es natürlich die Tendenz in diesem Forscherumfeld sehr stark, aus der eigenen Perspektive, der eigenen Lebenserfahrung, der eigenen Lebensperspektive zu argumentieren, auch Szenarien zu entwickeln. Und die Frage wäre dann eben, wie allgemein äh, ist das übertragbar auf die unterschiedlichen Interessen und Perspektiven der Gesamtgesellschaft? Also genau zu dem, was Herr Fuhr jetzt ganz praktisch in Frankfurt beobachtet hat. Dass Menschen ganz anders reagieren oder einige Menschen oder immer wieder einige Menschen ganz anders reagieren als was jetzt durch ein Szenario wie eine Evakuierung von ihnen erwartet wird.
0: Also Sie wollen mir keine Zahlen nennen, habe ich das richtig verstanden?
2: Zahlen? Was heißt jetzt Zahlen? Wie viele Fahrzeuge bis wann auf der Straße sind oder? Zum
0: Beispiel. Ist das ja. was, was man? Es ist ja in Ordnung, das zu vermeiden. Aber es würde mich interessieren, warum man das dann nicht tut, wenn man aus einer wissenschaftlichen Perspektive argumentiert. Fehlt, fehlt Wissen? Äh, hat man technische Sorgen? Oder glaub, glauben Sie, dass es einfach noch von der Ideologie hier noch gar nicht ganz geklärt ist, ob das jemals so in dem Maße kommen wird oder ob es ein Nischenprodukt bleiben wird.
2: Es ist eine Kombination dieser Aspekte, würde ich sagen. Also denken Sie doch nur daran, dass die Bundesregierung vor einigen Jahren das große Ziel verkündigte, eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf der Straße zu haben. Mhm. Äh, das ist inzwischen äh, natürlich gekippt, diese, diese Ansage. Und äh, es ist ja bei weitem verfehlt worden, diese Zielmarke. Mhm. Jetzt werden neue Zahlen reingeworfen bis 2025, äh, 30 und Ähnliches. Äh, warten wir mal ab. Ähm, vielleicht hätte Herr Fuhr dazu nochmal ja, auch
0: genau... Warten Sie auch ab, Herr Fuhr.
1: Ich? Ja, also ich habe äh, hab da eine gute Ruhe, weil, wie gesagt, ich komme aus der Geschichte. Ich habe mich beschäftigt, also seit 125 Jahren gibt es also diese Idee, dass die Bertha Benz da mal mit dem Auto von ihrem Karl gesagt hat, wir müssen das mal in der Praxis ausprobieren und hat eben in der Praxis auch alles herausgefunden, was, wo der Techniker überhaupt noch nicht drüber nachgedacht hat, nämlich, dass es ganz praktisch wäre, einen Rückwärtsgang zu haben oder <lacht> solche Sachen. Das ist also, sind also Dinge, wo man sagen kann, dass die Praxis sozusagen der Kunde ein Produkt letztendlich fertig entwickelt. Das ist bei dem Auto auch nicht anders wie bei allen anderen Sachen. Ähm, was mir nur äh, aufgegangen ist, ist, was der Herr Dr. Heinigel gesagt hat, es gibt in diesem Bezug ähm, Elektroauto, hat ein, äh, der Berliner Soziologe, der jetzt in Braunschweig ist, der Stefan Rammler, mal von einem Art Messias-Gefährt gesprochen. Und ich glaube, dass das das recht gut trifft. Also wenn man sich die harten Fakten anguckt, kann man sagen, es gab bereits 1907 Elektroautos und zwar deutlich mehr als heute. Es gab sogar ein vollkommen äh, durchgeplantes Netz äh, in Amerika von Nord nach Süd, weil man diese Elektroautos, die es damals gab, genauso wie ähm, ein Elektrogerät einfach in die Steckdose stecken konnte. Das mhm. heißt also, wo, über welche Elektromobilität reden wir jetzt? In der Gegenwart haben wir eine Debatte, also wir sind immerhin jetzt so weit, dass es zumindest so eine Art Standardisierung bei den Steckern gibt, auch nicht überall. Also wenn Sie dann ein bestimmtes Elektroauto fahren, können Sie dann woanders gerade noch so laden, beziehungsweise wir haben dort bereits so eine Differenzierung, die so typisch ist für Moderne, ne? also wo sofort Distinktion ins Spiel kommt, wo sofort Marken ins Spiel kommen und wo also sämtliche Vergleiche, die ich in guter Ruhe aus 125 Jahren Betrachtung der Automobilgesellschaft eben sagen kann, man wird nicht das schaffen können, was das Auto vor 125 Jahren geschafft hat, der Verbrennungsmotor, die Elektromobilität zu besiegen aufgrund von Rallys, aufgrund von Preisausschreiben von großen äh, Milliardären und so. Die haben ja praktisch mhm. in der Öffentlichkeit den Verbrennungsmotor erstmal über das Elektroauto siegen lassen. So Und erst seit den 70er Jahren ist praktisch so im Gefolge der Hippie-Bewegung in, in Schweden war das, äh, sind sozusagen diese Themen dann wieder aufgekommen. Mit dem äh, Ölschock äh, haben dann einige Journalisten gesagt, ach, guck mal an, es gibt ja auch noch das Elektroauto, das lief dann sozusagen immer nebenher. Ne? Mhm. So. Und mit der Energiewende, das ist glaube ich das Entscheidende, dass man das historisch auch mal so ein bisschen einordnen kann. Mit der Energiewende ist klar geworden, dass wenn wir wirklich ähm, das so schaffen wollen, dass wir mit, mit der äh, Elektroheizung, mit der mit dem Thema der elektrischen Vernetzung nur weiterkommen, wenn auch der Verkehr sozusagen eine Funktion in dieser Energiewende übernimmt. Und das ist eigentlich auch die große Vision dahinter, dass man praktisch sagt, jetzt ist alles möglich, jetzt geht sozusagen, dass ich mein Auto an der, ähm, an der Tankstelle laden kann, aber das umgedreht, und das ist das Interessante, Darauf wäre früher nie, nie jemand gekommen, aber wir kommen darauf, dass wir sozusagen die Fantasie entwickeln, dass alle Autos, die wir jetzt haben, diese Elektroautos, auch irgendwann im Umkehrschluss dann vielleicht die Infrastruktur laden. Dass dann äh, sozusagen der Strom, der dort in diesen Autos geparkt ist, für irgendwas anderes mhm. genommen werden kann. Und da haben wir wieder so eine, meiner Ansicht nach, so eine übersteigerte Ingenieursfantasie, die sehr in Systemen denkt. Und nicht die Leute da abholt, wo sie sind, sind, nämlich als Pendler, als Alleinerziehende, als Leute, die eigentlich nicht so gern mehr Auto fahren, weil Stau ist, aber sie müssen es. Das heißt, hier haben wir eine technische Fantasie, was Elektromobilität als Vision hm. und als äh, Messias-Fantasie ja, äh, äh, ausmacht und dem was der Herr Dr. Heineckel mal genannt hat, dass das sozusagen entwickelt wird für begrenzte Nutzergruppen und sonst was. Dieses Denken, dass man jetzt praktisch für diese einzelnen individualisierten Bedürfnisse was schaffen muss, den Sprung haben wir sozusagen noch nicht geschafft. Also wir sind irgendwie zu weit gesprungen. Ich glaube, wir müssen so ein Stück weit zurückgehen und müssen vielleicht einfach abarbeiten, wo macht Elektromobilität für Autos Sinn in Metropolen oder umgedreht, wo ich ein großer Freund von bin, ich denke, dass es auf dem Land viel mehr Sinn macht, weil dort die Leute, gibt es Scheunen, da gibt es Bauern, die können mit, mit Technik sehr viel besser umgehen. Also man könnte natürlich auch das ganze Ding rumdrehen und könnte sagen, wir machen endlich mal ein Projekt, wo wir Elektromobilität auf dem Land fordern, Weil dort sind auch die Probleme, in den Metropolen habe ich sehr viel ÖPNV, da ist das eigentlich alles überhaupt nicht so ein Problem, sondern die Probleme entstehen dort, wo die Leute pendeln müssen, wo es Anfahrtswege gibt, die über 30, 40 Kilometer sind und wo mh, praktisch der Wohn- und der Arbeitsort nicht irgendwie gut erreichbar sind.
0: Ja, Herr Heinicke, das geht ja auch in die Richtung, die Sie kritisieren an der Elektromobilität konkret, dass sie derzeit etwas vielleicht von einer Elite für eine Elite konzipiertes ist. Denken Sie, dass das ein Problem ist, das auf Forscherseite entsteht, oder liegt es vielleicht auch daran, dass eine Politik nichts anderes möchte, weil das Konzept, das ein Herr Fuhr vorschlägt, das ich auch schon öfter gehört habe, dass man das mal auf dem Land ausprobieren soll, ja noch nicht eines ist, das wirklich wissenschaftlich in der Breite erforscht worden ist, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, das Letzte ist richtig. Ich würde übrigens im Großen und Ganzen dem zustimmen, was Herr Fuhr gerade ausgeführt hat. Jetzt sind natürlich nochmal weitere große Themen angesprochen worden, wenn man nochmal dann Stadt-Land-Gegensatz den denkt. Es ist eben in der Tat auffällig, dass diese ganzen Szenarien sich eben an den urbanen Raum ausrichten. Das hat eben wieder etwas auch mit diesen Systemen selber zu tun, der relativen Begrenztheit, aber vor allen Dingen auch mit dieser Idee der Vernetzung. Äh, Vernetzung liegt oder scheint nun zunächst einmal näher im städtischen Raum, einem verdichteten Raum zu liegen, als eben jetzt im ländlichen Raum, wo ich eben dann viel weitere Netze spannen müsste. Das ist nochmal eine eigene Herausforderung. Ein zweiter Aspekt, warum das Land noch nicht so in den Blick gekommen ist, generell etwas stiefmütterlich behandelt wird, das ist ein allgemeineres Problem. Wir haben auch bei vielen anderen Themen politisch, eine sehr starke Orientierung an den Agglomerationsräumen. Das hat ja auch so ein bisschen einen Modecharakter und hat in den letzten Jahrzehnten, äh, letzten 10, 15 Jahren nochmal stark zugenommen. Und dabei ist das Land insgesamt nicht nur in Bezug auf Mobilität, äh, sondern auch als Produktionsraum, als Heimatraum, als Lebensraum etwas aus dem Blick geraten. Ähm, dann zur Grundproblematik nochmal. Es besteht eben tatsächlich diese Gefahr, das Problem einer Übersteuerung. Mhm. Also genau das, was Herr Fuhr äh, ausgeführt hat. Äh, wir kennen eben zu wenig, äh, wir wissen zu wenig, und das wäre eben auch vielleicht an Kritik nochmal an die, an die Forschungsseite zu richten. Wir wissen zu wenig, wollen vielleicht auch zu wenig wissen über die Lebenswirklichkeit äh, der verschiedensten Menschen. Und ähm, da ist man eben verführt, sie eben genau wie Herr Fuhr gesagt hat, nicht da abzuholen, wo sie sind in ihren Alltagsproblemen, sondern eben von idealen Konzepten auszugehen. Übersteuerung heißt genau diese Ingenieursfantasie, die Herr Fuhr beschrieben hat, diese, dieses Messias-Syndrom. Da werden enorme Szenarien entworfen, eben die übergreifenden systemischen Steuerungen, Fahrzeuge eben auch als Ladestationen selber und als Batterien quasi äh, Rückhaltebecken für für Energie mit einzusetzen. Und ähm, was völlig dabei unterschätzt wird, ist eben wirklich auch der Aufwand, so etwas zu steuern, zu kontrollieren. Ich äh, kenne das auch äh, von anderen Fantasien, eben das sich selbst steuernde Haus zum Beispiel. Mhm. Ja. Dann fragt man sich, also wenn man hier auch uns selbst einmal befragen, schon mit unserer Telekommunikation, der all den Möglichkeiten, die wir heute haben, so viele Kanäle vom mobilen Gerät, vom festen Gerät, über Skype ähm, und, und viele anderen Sachen. Twitter und Facebook möchten wir schon gar nicht mal sprechen, dass uns alleine das schon fast überfordert. Und ähm, wenn wir dann noch dazu aufgefordert werden, eben unser Haus optimal zu steuern und äh, unsere Mobilität genauestens vor, vorher zu planen, auch dazu gibt es viele, äh, viele Projekte, viele Studien und viele Modelle, auch viele Apps. Wie kann ich äh, meinen Verkehrsalltag für die ganze Woche effizienter steuern? Aber die Frage ist, will man das tatsächlich? Sehen Sie sich zum Beispiel in Ihrem Leben in der Situation, dass sie am Wochenende eine Woche voraus ihren Verkehrsalltag im Detail vorausplanen, so wie sie vielleicht äh, ihre Arbeitsaufgaben im Beruf äh, schon etwa vorausplanen.
0: Das, das finde ich jetzt aber ein bisschen dystopisch. Ich glaube nicht, dass es das alles schlechter wird. Ich glaube nicht, dass die Möglichkeiten, die da sind, verschiedene Verkehrsmittel in den Alltag so zu integrieren, dass sie passen, nur eine Verschlechterung dessen sein müssen, was sie jetzt sind. Das glaube ich nicht.
2: Nein, Verschlechterung davon habe ich ja nicht gesprochen. Es geht nur um die Frage des Aufwandes, wie man, was man eben selber fähig ist oder bereit ist, dann in solche Planungen dann eben äh, mit einzusetzen. Und da sind wir wieder bei der Eigenständigkeit, dem Thema ganz am Anfang nochmal und auch der Risikobereitschaft. Also will man das auch so planen, äh, eine gewisse Vorhersehbarkeit oder äh, will man sich eben bestimmte Nischen im Alltag auch bewusst offen halten, spontan entscheiden zu können?
0: Das sind ja Fragen, die in ganz vielen Bereichen gerade gestellt werden durch die Digitalisierung. Ich denke an Gesundheit. Ja, mhm. Habe ich meine App, die mich trackt oder habe ich eine App, die mich gesund hält? Das ist einfach Ansichtssache, wie ich das sehen möchte. Ich meine, eine Kaffeemaschine, wie in der Werbung jetzt gezeigt, von Bus aus ausmachen, oder finde ich das eher gruselig? Das sind große Fragen, mit denen sich die Bürger gerade generell in sehr vielen Bereichen rumschlagen. Und ähm, das ist auch etwas, das ich jetzt sehr ähm, interessant finde, zu sehen, wie vernetzt eigentlich diese ganzen Trenddebatten zurzeit sind. Wir haben überall genau diese Fragestellung, die die Herr Heinekel jetzt gerade aufgeworfen hat wie kontrolliert möchte ich eigentlich mein, mein, mein Privatleben ähm, jetzt machen lassen, ähm, wie gehe ich auch mit dem Thema Datensicherheit um. Das spielt ja in vernetzten Autos auch eine Rolle. Ähm, was passiert, wenn, was wir zum Beispiel hier im Büro neulich hatten, ein Tag ohne Internet stattfindet, dann geht ja gar nichts mehr. In einer völlig vernetzten Welt kann ich dann, auch bin ich plötzlich immobil. Ja, das widerspricht natürlich dem Konzept der Automobilität äh, komplett. Ist es so, dass wir eigentlich nicht nur über die Zukunft der Mobilität sprechen, wenn wir über sie sprechen, weil so viele Themen von anders hineinkragen? Ich hervor, jetzt lassen ich Sie nochmal.
1: Ja, ich, ich denke, Sie sprechen da mit großer Gelassenheit was aus. Also, seit ich mich mit Verkehr beschäftige, habe ich irgendwann gelernt unter anderem auch von einem Minister, der ist nämlich darauf gekommen, dass also, wenn ich nur eine Veranstaltung mache, dass das eigentlich ja schon in den Bereich vom Verkehrsminister äh, gehört, das heißt, die Mobilität ist nicht abzutrennen von den Bedürfnissen, die sie auslösen und das kann, wie gesagt, ehrlich gesagt, kein Mensch wirklich erforschen, weil ähm, Dafür gibt es keine Forschungsmittel. Forschungsmittel werden immer nur für sehr konkrete, abgezirkelte Projekte gemacht. Und ich habe ein sehr schönes Beispiel, wo man sehen kann, dass auch die Forschung getrieben ist von bestimmten Vorstellungen, die nichts damit zu tun haben, welche Zielgruppen zum Beispiel mit Elektromobilität erreicht werden könnten, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ne? Also ich bin ein begeisterter Freund von Oldtimer und Youngtimern. Und es gibt seit 1920 bei uns hier in Offenbach jemand, der baut sozusagen aus alten Autos, der baut da einfach einen Elektromotor rein und das fährt. So Diese Zielgruppe der Leute, die also begeistert sind von Formen, die aber aus Umweltschutzgründen sagen würden, nee, das will ich nicht, diese Zielgruppe gibt es bei allen E-Mobilitätsbefragern, Nutzerstudien überhaupt nicht. Ja. Das ist mal ein Fakt. Das heißt also, da gibt es so viele, auch in der Wissenschaft, so viele blinde Stellen von Nutzern, von, von Multiplikatoren, die man einfach nicht anspricht. Also. Wenn Sie sich die Studien anschauen, was sind sozusagen die äh, Multiplikatoren für Elektromobilität, welchen Lebensstil haben die, ne? da finden Sie genau diese Gruppe nicht, also die sich begeistert für eine alte, tolle, designte Form. Aber aus Umweltschutzgründen oder einfach, weil man vielleicht keine Lust mehr hat, immer mit diesem Öl und mit diesem Alten und man muss immer aufpassen, dass ich also zu meiner Spargelausfahrt mit einem Elektro-angetriebenen Oldtimer a, besser hinkomme, kann dort sozusagen alles abstellen und ich habe auch noch den Aha-Effekt, dass Leute, die sich also nicht nur für die Form begeistern, dass die sozusagen auch von der Technik begeistert sind. Und das ist eben halt auch was, was in der Elektromobilität oder in dieser auch von den Marketingleuten nicht verstanden worden ist. Da hat ihnen nur Soziologie und vor allem Mikrosoziologie helfen können, weil die ersten Studien, wer hat eigentlich einen, einen Toyota Prius zum Beispiel, dieses, dieses Hybridautos, wer hat sich für diese ersten Elektroautos interessiert? Das waren die, die Leute, die in Porsche gefahren haben und aus Technikbegeisterung gesagt haben, das ist toll und für die Stadt nehme ich mir den dann, wo eben in diesem Mäuselkino innen drin, in diesem Pireus, ja, wo man also gesehen hat, was da für tolle technische Hintergründe zu sehen waren. Das heißt, diese Begeisterung wird da nicht abgeholt. Das heißt, wenn man es grob fassen will, die Autoindustrie versteht sehr viel von Zielgruppen. Aber die soll jetzt die Elektromobilität in diese Zielgruppen bringen. Aber die Forschungsprojekte sind weitgehend von dieser Zielgruppenorientierung frei, sage ich mal ganz vorne.
2: Absolut, ja. also absolut. Das ist genau der Punkt, auf den ich auch raus wollte. Genauso läuft das ab. Und was eben grundsätzlich auch einfach unterschätzt wird, auch das Beispiel, was Sie jetzt gebracht haben, passt ja sehr gut dazu. Es wird vollkommen unterschätzt, die Dimension der Emotionalität bei Mobilität, beim Fahren, jetzt auch gerade beim, beim Auto. Und da gehört eben viel mehr dazu, als einfach nur die Frage des Antriebs und bestimmter Einstellungen auch gegenüber der Umwelt, sondern eben genau die äußere Form spielt eine Rolle. Wie ist das? Wie ist das Fahrzeug designed? Und äh, da gibt es auch gerade von potenzieller Nutzerseite ja viele Fragen, äh, kann man immer wieder lesen in vielen Stellungnahmen, Interviews, äh, Kommentaren in zu Publikationen, wo immer wieder auch das mangelnde Design zum Beispiel thematisiert wird. Ja, das ist eben auch etwas, was mhm. ähm, auf der Forscherseite völlig unterschätzt wird. Emotionalität, dazu gehört auch nochmal zur Frage der Individual, des Individualverkehrs gefragt, gehört eben auch die Bindung an ein bestimmtes Fahrzeug. Ja, also dass Menschen eben, viel Menschen wichtig ist, das ist mein Auto und ich gestalte dann eben den Innenraum und das legt eben schon gewisse Grenzen auch an Vorstellungen wie Vermietung, Ausmietung, Carsharing und, und Ähnlichem. Und das sind einfach diese Dimensionen, die, die in der Tat gerade auf der Forscherseite immer wieder fehlen. Das meinte ich mit äh, diesen idealisierten Entwürfen auch. Mhm.
0: Ja, und ein
2: anderer Aspekt, Entschuldigung, so was Sie noch sagten, also wie gehört Mobilität in dieses gesamtgesellschaftliche Bild hinein, zu dieser ganzen Frage von Vernetzung und von auch Kontrolle und, und Planung. Ähm, da wäre eben ganz grundsätzlich auch zu sagen, Mobilität ist ja eine Form von Kommunikation. Mhm. Und deswegen kann das eben auch von diesen ganzen anderen Aspekten, in welchen sozialen Netzwerken bewege ich mich, mit welchen Menschen möchte ich mich austauschen, überhaupt nicht getrennt werden. Es sind eben, es sind mehr als nur reine äh, auch da wieder diese simplifizierten und idealisierten Fahrtzwecke. Auch das kennt man von unzähligen Studien im äh, Forschungsumfeld, äh, die dann den Verkehr aufteilen. Äh, das ist Einkaufsverkehr und äh, da gibt es dann den Arbeitsverkehr. Und ein bisschen wird auch die Freizeit schon auch berücksichtigt. Aber dass es unzählige Formen der Mischungen zum Beispiel gibt, äh, dass äh, Menschen sich für bestimmte Strecken entscheiden, die sie zwar vordergründig auch sich selbst gegenüber rational äh, zu legitimieren suchen, ich muss da jetzt hin, weil, aber mhm. mit ganz anderen Dingen noch mit verbinden, indem sie eben zum Beispiel Umwege fahren oder sich bestimmte Strecken aussuchen, ja, die so nicht sein müssten. Ähm, diese Komplexität des Phänomens wird
1: eben immer wieder unterschätzt. Ja, es ist so ein bisschen, meine Ansicht nach lässt sich sehr gut mit der Musik vergleichen. ja Also wir sind in der Musik an bestimmte Grenzen gestoßen und alles, was danach kommt, Will man entweder nicht hören, wie diese neue Musik, weil man denkt, man, um Gottes Willen, ja, das ist ja nicht zum Anhören. Viele wollen und das der, nicht hören. Herr und Vor, der Intellektuelle einmal. für ihn ist das, ein, ist das ein Erguss, ja. Und äh, ich lebe ja in Frankfurt und wenn man mal gehört hat, was Adorno da für, auf dem Klavier für ein Katzenmusik und was für ein Krach produziert hat. Ja. Und das bringt man nicht mit dieser Sprachfähigkeit und diesem, was der sonst so drauf hatte, das bringt man irgendwie nicht zusammen. Ja. Das heißt also, ich glaube, wir, wir kommen in der Gesamtdebatte um das Thema Zukunft der Mobilität nicht weiter, wenn wir a, nicht uns genau die Geschichte des, des Automobils in den einzelnen Phasen angucken. Das eben bedeutet, dass diese Elektromobilität ihre erste Chance gehabt hat, aus bestimmten Gründen, die nicht genutzt hat, dann eben abzuwehren, dieses Übersteuernde, aber wir, was wir auch abwehren müssen, und das ist mir immer klarer geworden, ist, dass sozusagen der schnell wachsende Bereich, das ist Digitalisierung und Kommunikation, dass der auch in der Geschichte es nicht wirklich geschafft hat, Mobilitätsverhalten zu verändern. Also mein Lieblingsbeispiel ist dafür, die Telegrafie hat das Pferd nicht abgeschafft. ja Obwohl das wirklich in allen anderen Bereichen praktisch wie eine Revolution war, das Pferd hat es nicht abgeschafft, sondern... Um diesen Weg vom Pferd zum Auto zu gehen, brauchte die Gesellschaft einen riesen Leidensdruck, ja, und das war in den Städten vor allem auch die Hygiene, ja, wenn sie heute nochmal irgendwo an der Schwäbischen Alb sind, da riechen sie zum Teil noch den Pferdemist und alles, weil dort sozusagen die Pferdefuhrwerke an diesem Berg praktisch einen Stau hatten und massiert eben da ähm, die Pferde so überanstrengt wurden, dass man das bis heute riecht, ja, was da passiert ist. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und ähm, für die Forschung, wie gesagt, kann man nur empfehlen, dass die Leute, die diese Forschungsanträge stellen, ja, dass das bitte nie immer nur entweder Leute aus, der, aus dem Ingenieursbereich oder eben die politischen Vorgaben sind, weil ähm, umgedreht ist das bei den Autoleuten auch so. Die stellen immer ihre eigenen Erfahrungen und die ihrer Kinder so in den Vordergrund, dass die dann sagen, ja, Bloß weil mein Kind jetzt mit diesem Handy äh, super gut umgehen kann, wird das sozusagen jetzt auch die nächste Konsumentengeneration über die ganze Generation weg werden, die sagen, also das Auto muss an das Handy angepasst werden und nicht umgedreht und so. Ne? Also solche Sachen, das muss man einfach wirklich, wie, wie wir es versucht haben, so ein bisschen so, so Leitlinien einzuziehen und zu sagen, es gibt empirisch, wissenschaftlich, geschichtlich, einfach Punkte, wo man sagen kann, das ist nicht passiert. Das heißt, die Zukunft zu, zu entwickeln in der Kenntnis, dass auch in der Vergangenheit Sachen gescheitert sind, äh, wird immer auf diesen ganzen Konferenzen immer so gern gesagt, ja, wenn, der, wenn man dem, den Leuten zugehört hätte, Ford einfach nur schnellere Pferde äh, machen müssen. Nein, das stimmt eben nicht. Ja? Sondern man muss sich genau anschauen, warum haben wir es zum Beispiel nicht geschafft seit 1970. Dort waren die ersten Untersuchungen, wie muss sozusagen die Zukunft der Mobilität aussehen, um so einen Sprung vom Pferd zum Auto, das wäre ja das, was wir jetzt, wo wir jetzt sozusagen alle drüber reden, wir sagen, das Ende der Automobilität ist da. Und was muss das sein, dass sozusagen dieser Sprung vom Pferd zum Auto abgebildet werden kann? Und schon damals hat man bei den Antrieben gesagt, das müssten zwei oder drei Punkte sein. Und man hat Strom untersucht, äh, Brennstoffzelle und, und, und. Und man ist drauf gekommen, nein, das, das reicht nicht. Und danach wird im Moment auch händeringend gesucht. Es wird praktisch mit diesem Wissen, ähm, dass dieses Auto so was Revolutionäres war, dieser Verbrennungsmotor, dass das so was Revolutionäres war. Deswegen gibt es so eine Inflation von Revolutionsbegriffen, wenn man sich nämlich aber dann genau mal anschaut, dann stellt man fest, die Bahn diskutiert Modifikationen am Fahrschein als Revolution. Die, die am weitesten sind sozusagen in dem vernetzten Fahren, sind geprägt von der Eisenbahnbetriebsordnung, die, ja, die noch älter äh, ist wie alles andere, über das wir jetzt gesprochen haben. Und die Digitalisierungsfetischisten, die den muss man erklären, dass Verkehr draußen auf realen Straßen real abläuft und dass da sozusagen der Raum nicht unendlich zur Verfügung stellt und dass man das nicht einfach so substituieren kann. Also einfach andere Zielgruppen mit reinnehmen in die Überlegung und eben äh, sich davor hüten, diese Megatrends so zu versuchen, Sie haben es eben so schön genannt, irgendwie hängt das ja zusammen. Nein, es hängt nicht zusammen. Ja? Sonst wären es ja keine Megatrends. Megatrends zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr stark wirken, aber sie haben natürlich auch Abgrenzungen. Und das passiert im Moment nicht. Im Moment ist so ein Anything Goes und natürlich, dann könnten wir das noch machen und das noch machen und der Digitalisierer sagt, ja, und dann können wir ja die Daten von den Autos nehmen und bauen daraus Services. Das hat alles bei der Telematik, die ich 2001 ja schon kritisiert habe, hat das nicht funktioniert, weil die Leute im Auto was anderes wollen, als wenn sie zu Hause in ihrem Büro sitzen. Diese einfachen Dinge wieder zusammenzuführen, das ist, glaube ich, die Aufgabe.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, wir haben jetzt auch schon eine gute Weile, auch wenn sie sehr schnell verging, miteinander gesprochen, mhm. dass die Zukunft der Mobilität ähm, noch nicht in der Zukunft angekommen ist, sondern wir in der Gegenwart sehr viele Themen noch zu bearbeiten haben, auf das ein wirklich gelingendes Konzept entsteht.
2: Genau, also ich würde ganz genau in dem Sinne auch dafür plädieren wollen. Wir brauchen eben tatsächlich diese Mischung äh, für äh, bei Forschungen oder bei weiteren Entwicklungen äh, eben zwischen dieser Theorie und eben auch dem Wissen aus der Praxis heraus, das heißt eben, was wir ja kennen oder worüber ja die Autoindustrie, die Herstellerindustrie über eine große Erfahrung verfügt. Eben über die Nutzer, über die Emotionalität, die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse. Das müsste eben tatsächlich ernst genommen werden. Es gibt in de, auf der Forschungsseite, es gibt eben da auch ein Problem. Die Forschungsseite interessiert sich auch nicht für diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Lebensstile sage ich jetzt mal heraus, auch aus einem Gefühl einer gewissen moralischen Überlegenheit. Ja. Ja, man hat, genau. man hat, wir, wir wissen, wie man besser zu leben hat, gesünder zu leben hat, umweltverträglicher zu leben hat, risikobewusster zu leben hat etc. etc. Das gilt für alle Bereiche. Und wir müssen den anderen sagen, was sie zu tun haben. Und da sieht man natürlich dann in bestimmten Techniken eben auch oder technischen Systemen durchaus eine Möglichkeit, wenn man so will, Gesellschaft breiter steuern zu können. Und das müsste eben sozusagen die Forschungsseite lernen, sich da ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, das andere hat auch seine Legitimität und muss dann eben in der Entwicklung der Systeme auch mit betrachtet werden. Und dann das ich würde mich zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, Frau Mutschler. Ähm, wie ist das mit den Szenarien und äh, was, was kann man wagen, vorauszusehen? Also da würde ich auch zur Vorsicht raten, aber sagen, ähm, es wird vermutlich eine Mischung von Systemen und von Lösungen sein. Nur so kann es weitergehen. Man wird dann eben schauen müssen, aus der Erfahrung heraus und an das anknüpfen, was er fuhr, sagte die Technik wird durch die Nutzer weiterentwickelt. So würde ich das auch sehen. Und ähm, bis sich dann da ideale Lösungen ergeben aus der Praxis heraus, wird es eben eine Mischung äh, der unterschiedlichen Techniken und Systeme sein. Und man wird nicht aus einem Wurf heraus äh, das große Zukunftsszenario bringen. Und das ist dann auch eine Warnung, was die Zeithorizonte angeht, denn man wird vielleicht in dem einen Bereich eine schnellere Entwicklung haben, in anderen Bereichen wird es sehr langsam oder fast stagnierende Entwicklungen geben. Also da dann mit Zeithorizonten zu arbeiten wie 2030, 2040, da sollte man vielleicht sehr vorsichtig sein.
0: Das wird ja einige erleichtert haben, das jetzt zu hören. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe auch lehrreich für all diejenigen, die es gehört haben. Das Gespräch ist im Rahmen des nimirum Themenboosts erschienen. Thema im September 2017 ist die Zukunft der Mobilität. Und zu Gast an ähm, den Mikrofonen war Herr Alfred Fuhr, Verkehrssoziologe aus Frankfurt und Herr Dr. Gunther Heineckel, ebenfalls Mobilitätsforscher aus Berlin. Ich danke Ihnen beiden.
1: Dankeschön. Vielen Dank auch. Ja.